0: Künfte zu beschaffen. Und dafür boten sich, ihrer Meinung nach zumindest, die leerstehenden Räume in der Wohnhalde 1 ziemlich gut an. Als zweites kommt aber zu, dass der mit dem Verkauf beauftragte Immobilist Lüwer durch zwei Jahre Misserfolg und massive Auseinandersetzung mit den renitenten Mietern und Mieterinnen der 1a ziemlich entnervt war und sich jetzt endlich in einer guten Position sah. Verkaufen wollte er wohl an die Stadt, aber nur im Paket also die leerstehende 1 und die bewohnte 1a, zusammen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss am Montag fand nun die Möglichkeit, in den Räumen der 1, in denen einstmals 20 Zivildienstleistende lebten, nun 60 Asylbewerber unterzubringen, als so verlockend an, dass er notgedrungen die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen im Nachbarhaus mit übernahm. Wenn auch das Ganze noch nicht öffentlich ist, die Vertragsunterzeichnung also noch aussteht, deutete Liegenschaftsamtchef Binder gegenüber Radio Dreikland heute schon mal an, wie es mit der 1a weitergehen könnte. Da die Stadt kein eigentliches Interesse an dem Haus habe, werden die Mietverträge sicher erst einmal so beibehalten. Und auch an einen Weiterverkauf des Einzelhauses sei nicht gedacht. Ob allerdings beim Mieterwechsel die neuen Mietverträge die gleichen sein würden wie die alten? wollte Binder nicht garantieren, zumal er die Alten gar nicht kenne. Die 25 Bewohner und Bewohnerinnen, die über den Verkauf noch gar nicht offiziell informiert sind, sind jedenfalls bereit, sich für ihre Forderung nach dem Erhalt von Wohn- und Lebensraum, gerade auch der Stadt gegenüber, weiterhin einzusetzen. In den gut zwei Jahren Auseinandersetzung mit dem Immobilisten ist dazu sicherlich genügend Erfahrung gesammelt worden. Denn dass Lüwer mit dem Preis so runtergehen musste, dass die Stadt jetzt zuschlagen konnte, lag ausschließlich daran, dass die Mieter und Mieterinnen sich zwei Jahre lang allen potenziellen Käufern als ziemlich schlechtes Spekulationsobjekt präsentierten.
1: Der Pro Familia das Handwerk legen. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kontra Pro Familia vor Gericht.
2: Eine neue Etappe im Streit der Freiburger Beratungsstelle Pro Familia um den Erhalt der vom Landkreis zurückgehaltenen Zuschüsse steht am Freitag, den 21.10. vor dem Verwaltungsgericht Freiburg an. Gemäß der bundespolitischen Ausrichtung hin auf eine Verschärfung der Möglichkeiten beim Schwangerschaftsabbruch wir berichteten in Radio Dreieckland mehrmals über die zunehmenden Schwierigkeiten und Verschärfungen im Beratungsgesetzen und die verweigerte Krankenhausfinanzierung, die geplant ist für die sozialen Indikationen. Marschiert der CDU-dominierte Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Im Folgenden eine Einschätzung des Pro-Familia-Mitarbeiters Helmut Körner, die wir zitieren möchten. Eine Provinzposse nennen manche Kommentatoren die heftigen Attacken des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald gegen die Freiburger Pro Familia, die nun bald zwei Jahre andauern. Erklärtes Ziel der CDU-Fürsten Pro Familia das Handwerk legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bisher die Zuschüsse des Landkreises für geleistete Beratungsarbeit in den Jahren 1986 und 1987, insgesamt drehte sich um eine Summe von ca. 25.000 d zurückgehalten und eine regelrechte Diffamierungskampagne gegen die Beratungsstelle geführt. Ein perfides Spiel mit immer neuen Beschuldigungen, die einer Überprüfung nie standhalten. Das ficht die Herren der CDU-Fraktion des Landkreises, Damen gibt es nicht, angeführt von Gudloff-Fleischer, Kreisrat und Mitglied des Landtags aber nicht an. Mal wird eine Entscheidung von der Sozialministerin Frau Schäfer gefordert über die Verfassungsmäßigkeit der Freiburger Beratungspraxis. Doch als Frau Ministerin keine Bedenken signalisierte, interessiert ihre Meinung nicht mehr, passt sie doch den anti pro nicht in den Kram. Ein anderes Mal wird eine eidesstattliche Erklärung drohend geschwenkt Angeblicher Beweis für die nicht-richtlinienkonforme Beratung einer Schwangeren. Listigerweise verweigert man in der Beratungsstelle, den, man der Beratungsstelle den Wortlaut der Erklärung über Monate, fordert sie aber dennoch zur Stellungnahme auf. Erst im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsklage auf Freigabe der Zuschüsse erhalten die Pro Familia Mitarbeiter Mitarbeiterinnen die eidesstattliche Erklärung und widerlegen prompt und eindeutig die Darstellung der Klientin. Verkürzt, verzerrt und verfälscht sind die Beratungen von ihr wiedergegeben. Ihre Vorwürfe haben sich als unhaltbar erwiesen. Bleibt die Frage, was oder, wahrscheinlich besser, wer die Frau dazu veranlasst hat, solch eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. Alles scheint geklärt. Doch wie reagiert der Landkreis? Die bewährte Strategie, nur das zur Kenntnis zu nehmen, was gegen Pro Familia sprechen könnte, wird fortgesetzt. Letzte Chance für Pro Familia tönte die CDU-Fraktion in einer Presseerklärung noch im Januar und meinte damit eine sofortige Stellungnahme zu der eidesstattlichen Erklärung. Als diese Stellungnahme nun vorliegt, ist sie wiederum uninteressant, weil für Pro Familia entlastend. Pro Familia habe sich in den letzten Jahren so viel Schulden äh, zukommen lassen, was eigentlich, wird jetzt argumentiert. Zur Strafe werden die zurückbehaltenen Zuschüsse nicht ausbezahlt. So kleinkariert und lächerlich sich manches anhören mag, Tatsache ist, dass es einigen einflussreichen Hartleitern in der CDU-Fraktion aufgrund der absoluten Mehrheit im Kreistag gelingt, ihren persönlichen Kleinkrieg gegen eine unliebsame Institution zu führen. Die Arroganz der Macht gipfelt in der Erklärung eines CDU-Abgeordneten, auch eine gerichtliche Entscheidung nicht anerkennen zu wollen. Zu dem Mittel einer Verwaltungsgerichtsklage auf Auszahlung der Zuschüsse haben die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle gegriffen, nachdem aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre klar wurde, dass die CDU-Abgeordneten eine inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht führen wollten. Einziges Ziel war und ist, der Pro Familia das Wasser abzugraben. Auch die Kreistagssitzung am 14. April, bei der das Thema Pro Familia behandelt wurde, ergab keine neuen Aspekte. Der Streit wird vor Gericht entschieden und zwar am Freitagmorgen, jetzt also der kommende Freitag, 21.10. um 8.30 Uhr, Verwaltungsgericht Freiburg in der Dreisamstraße 9a, Saal 2. Die Verhandlung ist öffentlich und sicherlich eine gute Gelegenheit, für viele Gegnerinnen und Gegner einer Verschärfung des Paragraphs 218 ihre Meinung auch mit ihrer Anwesenheit im Gericht zu dokumentieren. Deshalb noch einmal Zeitpunkt und Ort der Verhandlung, am kommenden Freitag, den 21.10. um 8.30 Uhr im Verwaltungsgericht Freiburg in der Dreisamstraße 9a, Saal 2.
1: Ebenfalls zum Thema Paragraph 218 ist jetzt zu mir der Rainer hier ins Studio gekommen. Er ist Mitglied einer Männergruppe aus Siegen und spricht einen Kommentar zum Paragrafen 218 und speziell zu den Aktivitäten der sogenannten Männerbewegung.
3: Parallel zu den eben gehörten Angriffen auf Pro Familia geht die Verschärfung des Beratungsgesetzes zum Paragraph 218 ihren parlamentarischen Weg. Es wird immer deutlicher, dass es dabei am wenigsten um die Kostendämpfung im Gesundheitswesen geht. Vielmehr wird von Bundestagsabgeordneten im Chor mit sogenannten Lebensschützern über zu viel mit Missbrauch der verschiedenen Indikationen lamentiert. Zu viele Frauen machen sich angeblich keine Gedanken, lassen sich nicht ausgiebig genug beraten, bevor sie eine Abtreibung über sich ergehen lassen. Leichtfertiger Umgang mit Abtreibung als bequemer Verhütungsmethode wird ihnen vorgeworfen. Und, da wird es dann ganz klar, viele Frauen hätten keine positive Einstellung zum Leben, wobei es besonders um den zweifelhaften Begriff des ungeborenen Lebens geht. Die außerparlamentarischen Hetzkampagnen aus verschiedensten Kreisen finden also Eingang in die Bundespolitik. Was soll denn nun erreicht werden? Wie darf ich die sogenannte Reform verstehen? Soll Frauen etwa durch umfangreichere Beratungsgespräche erklärbarer gemacht werden, warum sich Männer immer noch so wenig um Verhütung kümmern? Sollen Frauen sich vielleicht wieder vermehrt die Pille kaufen, wo es doch für Männer aus bezeichnenden Gründen immer noch keine Pille zur Zeugungsverhütung gibt? So wird beispielsweise angeführt, dass hormonelle Manipulationen dem männlichen Körper schaden könnten. Soll durch die Streichung der Kostenübernahme bei Abtreibung aus sozialen Gründen aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen Druck gemacht werden auf diejenigen, die sowieso knapp bei Kasse sind? Soll Frauen, <lacht> Soll Frauen durch Mutterschaftsprämien die nachfolgend von ihnen erwartete Mutterpflicht schmackhafter gemacht werden? Sollen Frauen womöglich getröstet werden, wenn schon der Mann abgehauen ist, haben sie nachher wenigstens ein Kind zur Gesellschaft und eine echte Aufgabe? Soll vielleicht klargemacht werden, wenn während einer Schwangerschaft rauskommt, dass das spätere Kind irgendeine Schädigung hat, dürft ihr natürlich weiterhin abtreiben, denn dafür kann der Staat doch keine Verantwortung übernehmen. Sollen Männer noch mehr Zugriff auf das eh immer noch zu mickrige Selbstbestimmungsrecht für Frauen haben und sich selber auch zukünftig aus der Verantwortung ziehen können? Ich glaube inzwischen, dies alles und noch einiges dazu soll erreicht werden. Männer, hier der Gesetzgeber, wollen Frauen mit scheinbar neuen Argumenten und moralischem Druck wieder in die traditionellen Rollen als Mutter und duldsame Partnerin zurückdrängen. Und da ziehen eigentlich alle Herren am selben Strang, so auch die sogenannten neuen Männer. Aber erinnern wir uns kurz. Da gab oder gibt es doch Männer, die sich gegen diese und ähnliche Machtstrukturen wehren. Männer, die sich seit Anfang der 80er Jahre auf bundesweiten Treffen zusammenfinden, um Erfahrungen und Informationen über den Kampf gegen den Männlichkeitswahn auszutauschen. Ja, diese Treffen gibt es noch. Zum Beispiel fand das Diesjährige in der Nähe von Freiburg in Münstertal statt. Unter anderem entstand dort eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Beratungsgesetz zum Paragraph 218 und den drohenden Folgen beschäftigte. Die Interessierten waren entschlossen, öffentlich Stellung zu beziehen, sich gegen die zu erwartende Verschärfung auszusprechen. Konsens war, dass gerade Männer aus sogenannten fortschrittlichen Kreisen von Männerbewegung – will ich hier lieber nicht sprechen – endlich mal dagegen auftreten müssten, wie Frauen am Selbstbestimmungsrecht auf Abtreibung gehindert werden, beziehungsweise wie dabei mehr und mehr eine Diffamierung und Kriminalisierung stattfinde. Aktuelles Beispiel hierfür sind ja die Prozesse in Mem Memmingen oder Aktionen zum angeblichen Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens auf Friedensfesten. Betont wurde in der Arbeitsgruppe weiterhin, dass es nicht darum gehen dürfte, wie Männer, eben die so viel zitierten neuen Väter, sich ein Mitbestimmungsrecht über die Entscheidung einer Frau zur Abtreibung erschleichen können. Vorher sollten Männer überhaupt erstmal Verantwortung bei der Schwangerschaftsvorbeugung zeigen. Weitere Treffen wurden geplant und es schien so, als ob wir es tatsächlich mal fertigbringen würden, Männerkritik an männlich geprägten Machtstrukturen öffentlich mit aktuellem Protest zu verbinden. Aber wie das so ist, immer weniger Interessierte meldeten sich zu den beiden nachfolgenden Koordinationstreffen, wodurch das zweite am 8. und 9. Oktober ganz ausfiel. Diese Entwicklung war eigentlich zu erwarten. Schon früher waren ähnliche Vorhaben auf diese Weise im Sande verlaufen und auch diesmal waren wieder die typisch männlichen Verdrängungsargumente zu hören. Da gab es Äußerungen wie, wir sollten mal besser ein eigenes Thema finden und nicht den Frauen nach dem Mund reden. Ich fühle mich da doch nicht betroffen genug. Oder weißt du, ich lehne eigentlich diesen traditionell männlich geprägten Weg der politischen Arbeit ab. Oder wir sollten da erstmal einen klaren Standpunkt erarbeiten um nicht nur emotional, sondern auch argumentativ in die Öffentlichkeit gehen zu können. Und so weiter und so weiter. Feministinnen und Schwule haben also leider mal wieder Recht bekommen. Heterosexuell orientierte Männer machen es sich bequem, haben immer noch nichts gelernt und trauen sich nicht, ihren Geschlechtsgenossen auf den Schwanz zu treten. Männer müssen eben nicht abtreiben. Sie verdienen höchstens Geld daran oder präsentieren sich als Moralapostel gegenüber den sogenannten lebensfeindlichen Feministinnen. Das Thema Abtreibung verschwindet wieder in der Rubrik Frauenfragen. Diese Mittäterschaft der angeblich so sensiblen neuen Männer läuft umso besser, da die meisten Diskussionen und Auseinandersetzungen mit Kritikerinnen aus dem Weg gehen. Und das wird immer leichter, denn verständlicherweise haben vor allem Frauen keine Lust und Hoffnung mehr, männliches Desinteresse und entsprechende Arroganz zu knacken. Mit öffentlicher Solidarität von Männern können Frauen also leider kaum rechnen, wenn sie sich gegen Männermacht wehren. Umso klarer wird wieder der Mann als Gegner, und da zumindest heterosexuelle Männer sich gegenseitig kaum wichtig nehmen, selten konstruktiv kritisieren, nur geheucheltes Gefühlsinteresse aneinander haben, wird sich dieser Zustand auch nicht so bald ändern. Männer fühlen sich immer noch nicht bedroht oder deformiert durch patriarchale Strukturen, sondern passen sich nur veränderten Anforderungen an. Dazu sind natürlich Männertreffen mal ganz interessant. Da kann man, auch mal von Frauen unbeobachtet, über seine Probleme reden, besonders über das, was uns armen Jungs so alles von diesen radikal abverlangt wird. Da ist dann die billige Retourkutsche zu hören, die kritisieren mich immer, dabei bemühe ich mich doch unheimlich. Ja, unheimlich ist mir dabei auch, Beschämt finde ich diese schwanz Nabelschau, wütend bin ich über die Ignoranz meiner Geschlechtsgenossen, wobei Genossen eben für mich nicht mehr stimmt.
1: Medikamentenmissbrauch ist nicht nur ein Problem hier bei uns in der BRD. Die Pharmakonzerne werben auch in der sogenannten Dritten Welt, insbesondere in Indien, für regen Gebrauch ihrer Produkte.
4: Das Ausmaß von Hunger und Krankheit in der Dritten Welt ist durch Katastrophenmeldungen der letzten Jahre vielen Menschen wieder bewusst geworden. Hintergründe sind allerdings kaum deutlich geworden. Über den negativen Beitrag bundesdeutscher Konzerne die mit ihrer Vermarktungspolitik die Gesundheit und das Leben der Menschen in der dritten Welt auch ohne Katastrophe gefährden, ist wenig bekannt. Diese Konzerne vermarkten gefährliche, überflüssige und sogar bei uns verbotene Medikamente und schaden der Gesundheit der Armen in der dritten Welt. Neben Nebenwirkungen und Risiken werden verschwiegen, neue Anwendungsgebiete ihren Mitteln angedichtet und einige sinnvolle Mittel kommen gar nicht zur Anwendung. Änderungen sind oft erst nach jahrelangen harten Auseinandersetzungen und engagiertem Einsatz vieler Menschen in, den, in Dritten Weltgruppen und Arbeitskreisen zu erreichen. Beteiligung ist dringend notwendig und auch möglich persönlich durch Informationsverbreitung oder finanzielle Unterstützung. Der Bundeskongress Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen hat seit längerer Zeit höchst Postkartenkampagnen laufen. Ihr könnt Postkarten bekommen in Aktion Dritte Welt Kronstraße, gegebenenfalls Süd-Nordladen.
5: Viele Engagierte im Gesundheitsbereich in Indien mussten bis zum Verbot hochdosierter Hormonkombinationen einen langen Weg zurücklegen. Hochdosierte östrogen gestagen hormonpräparate werden zur Behandlung von Menstruationsstörungen vermarktet und als Schwangerschaftstests und Abtreibungsmittel missbraucht. In nicht industrialisierten Ländern sind sie, obwohl verschreibungspflichtig, in den meisten Apotheken ohne Rezept erhältlich. Gebrauchsanweisungen sind oft nicht verständlich oder werden nicht angewandt. Die Folge, nach einer indischen Studie hatten 31% Prozent von 52 Müttern, die Kinder mit Missbildungen geboren hatten, während der frühen Schwangerschaft Hormonpräparate genommen. Die Vermarktung der Östrogen-Gestagen-Kombination wurde ab 1970 gestoppt in folgenden Ländern. In Norwegen, Schweden, Finnland, in den USA, in Australien, in Großbritannien, Österreich, Belgien, Italien, Singapur, Griechenland, Neuseeland, Saudi-Arabien, Thailand, Venezuela und 1980 eingeschränkt auch in der Bundesrepublik Deutschland und in Saudi-Arabien. 1982 wurde auch in Indien eine Kampagne gestartet, an der Verbraucher, Gesundheitsgruppen, Frauen- und Menschenrechts- und andere soziale Aktionsgruppen sich beteiligten. Es wurde bald deutlich, dass die Konsumentinnen als auch das Gesundheitspersonal sich der Gefahren der Hormonpräparate nicht bewusst waren. Die Petitionen und Briefe und die Medienöffentlichkeit erbrachten dann 1982 ein Verbot aber nach Verzögerungen bei der Durchführung des Verbotes hat auch die Pharmaindustrie sofort mit Rechtsstreiten durch alle Instanzen die Ausführung blockiert. Nachdem die beteiligten Behörden im Beschwerdeverfahren nicht erschienen, wurde 1987 eine öffentliche Anhörung durch den obersten Gerichtshof erzwungen. Die Pharmaindustrie ließ sich unterstützen von Berufsorganisationen wie der indischen Geburtshelfer- und Gynäkologenvereinigung, die einen Missbrauch der Medikamente bestritten. Während die indische Akademie der Kinderärzte und eine große Anzahl von medizinischen Expertinnen den ungehemmten Missbrauch der Medikamente offenlegten, schwiegen sich wissenschaftliche Institutionen wie indische Medizinische Vereinigung und der indische Medizinische Rat aus. 1988 verbot die indische Regierung die Herstellung und den Verkauf von hochdosierten Hormonkombinationen als einziges dritte Weltland. Das Verbot allein reicht jedoch nicht. Wichtig ist dann auch, die Öffentlichkeit über die Gründe zu informieren. Die Frauen fühlen sich sonst eines Medikamentes beraubt, von dem sie möglicherweise glauben, es zu brauchen. Es kann sein, dass sie stattdessen auf orale, kontrazeptive oder andere Medikamente ausweichen, die ebenfalls gefährliche Folgen für den Fötus haben. Der Missbrauch der hochdosierten Hormonkombination steht für eine ganze Reihe von Problemen, die auf Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft zurückzuführen sind. Der weltweite Missbrauch, so in Peru, Kolumbien, Chile, Malaysia, Philippinen, wurde von der Wemos-Frauengruppe Niederlande dokumentiert. Weitere aktive Frauengruppen und Informationen gibt es im internationalen Gesundheitsnetzwerk HAI in den Niederlanden. Jetzt findet morgen am Donnerstag um 20 Uhr in der Universität im Hörsaal 1021 eine Veranstaltung statt der Pharmakampagne mit der Fachschaft Medizin. Und der Vizepräsident der Indischen Gewerkschaft der Angestellten der chemischen und pharmazeutischen Industrie berichtet da über die Beeinflussung der Pharmaindustrie und die Arbeit in den kritischen Gruppen. Mr. Yayum setzt sich seit den frühen 70er Jahren mit den Praktiken der multinationalen Pharmakonzerne auseinander. Er hat auch publiziert darüber und Streiks organisiert. So findet das jetzt also morgen statt um 20 Uhr in der Uni Hörsaal 1021.
6: Bei dieser Veranstaltung dreht es sich um eine Kundgebung im Rahmen der Aktionswoche des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Diese Aktionswoche begann am vergangenen Samstag, dauert bis zum kommenden Samstag und sie bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzesvorhaben der Bundesregierung. Es war eigentlich so, dass gestern Abend die Festhalle in Umkirch brechend voll war. Es waren Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter da aus dem Kreis Freiburg, aus dem Ortenaukreis und aus dem Lörracher Bereich. Konkret angesprochen wurden gestern solche Themen wie die geplante Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsgesetzes. Dort äh, läuft alles darauf raus, dass die Bonner Koalition eine Spaltung der Betriebsräte und Personalräte fördern möchte, indem sie Sprecherausschüsse für leitende Angestellte gesetzlich vorschreiben will und indem sie die Möglichkeiten für Splittergruppen, äh, Kleingewerkschaften oder sogenannte Gewerkschaften erleichtern will, in die Personalvertretungen und Betriebsvertretungen äh, reingewählt zu werden. Ja, Nun wird aller Voraussicht nach dazu führen, wenn tatsächlich eine größere Zahl von verschiedenen Richtungsgewerkschaften in die Betriebsräte gewählt wird oder in die Personalräte gewählt wird, dass die dann untereinander sich bekriegen und nicht so sehr ihren eigentlichen Gegner, eben die Arbeitgeberseite, mehr im Auge behalten. Das können der Arbeitgeberseite natürlich nur nützen.
1: Mhm. Wenn ich richtig weiß, war die Gesundheitsreform dann noch auf dem...
6: Ja, das ist in der Tat ein weiterer Schwerpunkt gewesen und das ist ja bekannt, dass zurzeit in Bonn über eine sogenannte Gesundheitsreform gesprochen wird. Gestern Abend wurde von dem Edgar Schmidt äh, dieser Reformbegriff übrigens zu Recht in Frage gestellt. Es geht hier nicht um Reformen, sondern es geht um Verschlechterungen im Gesundheitswesen. Krank sein wird tatsächlich wesentlich teurer, wenn äh, der Blüm mit seinen Plänen durchkommt. Die Gewerkschaften haben dagegen ihren Widerstand angekündigt. Ein anderes Thema, das gestern Abend von dem Kollegen der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen vor allem angesprochen wurde, das war die geplante Einführung eines Dienstleistungsabends, der für die Beschäftigten im Einzelhandel, zum Teil aber auch bei Behörden und anderen Dienstleistungsbetrieben, die Arbeitszeitregelungen verschlechtern wird. Der normale Feierabend wird nicht mehr da sein und das obwohl, es Umfragen gibt, die wurden gestern Abend auch zitiert, nach denen 73% der Verbraucherinnen und Verbraucher mit den bisherigen Ladenöffnungszeiten durchaus zufrieden sind.
1: Soweit der Betriebsratsvorsitzende des Arbeitsamtes, Thomas Armbruster, von der DGB-Kundgebung, die gestern um 19 Uhr in der Turnhalle in Umkehr stattfand. Anzumerken ist übrigens noch, dass sämtliche geladenen Bundestagsabgeordneten aus den Wahlkreisen durch Abwesenheit glänzten. Ihnen ist allerdings auch die Teilnahme an der Aktionswoche der Gewerkschaften vom Bundesfraktionsvorstand verboten worden. Unser nächster Beitrag handelt von dem ureigensten Thema unseres Radios, dem Widerstand gegen die Atomkraft im Dreieckland. Ich habe jetzt hier den Axel Mayer aus dem grünen Regionalbüro am Telefon. Es geht um die Demo in Siebling am nächsten Wochenende. Allerdings muss ich gestehen, ich habe selber noch gar keine Ahnung, worum es da geht. Das ist vielleicht äh, symptomatisch dafür, dass auch gerade durch die BZ das Thema irgendwo totgeschwiegen wird. Vielleicht kannst du Axel ja mal Näheres erklären.
7: Ja, eigentlich kann man sagen, es geht um eine absolute Nebensächlichkeit, nämlich um die ganz kleine Nebensächlichkeit, dass 70 Kilometer von Freiburg entfernt in der Schweiz ein atomares Endlager geplant wird von der Qualität lebens, nicht ganz von der Quantität, aber die Schweiz plant, bei Sib Siblingen, bei Schaffhausen, ein atomares Endlager zu errichten, Probebohrungen werden dort im Moment durchgeführt und dagegen gibt es eine Demonstration äh, es ist eigentlich symptomatisch, dass selbst in der Szene viele Leute das nicht wissen. Und das hat einfach damit zu tun, dass sich immer noch ganz viele Leute nur über die Badische Zeitung informieren. Und die Badische Zeitung schweigt jetzt solche regionalen, wichtigen Themen absolut tot.
1: In welcher Phase befinden sich denn die Planungen? Ist das jetzt erstmal noch am Schreibtisch oder ist das schon relativ weit gediehen?
7: Das ist eine ganz konkrete Geschichte. Die Schweizer NACRA, das ist die Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle, hat am Hochrhein bereits sechs Tiefbohrungen durchgeführt, die allerdings teilweise recht schlechte Ergebnisse gebracht haben. Und die Nagra, die setzt jetzt im Moment sehr große Hoffnungen in diese Bohrung bei Siblingen. In Siblingen hat ein regionaler Widerstand diese Bohrung bisher verhindert. Das heißt, in diesem Kanton Schaffhausen gab es eine regionale Volksabstimmung, also eine kantonale Volksabstimmung, die den Kanton eigentlich verpflichtet, sich gegen atomare Endlagerpläne zu wehren. Allerdings bricht auch in der Schweiz Bundesrecht, Landesrecht. Und aus dem Grund wurde jetzt im September mit diesen Probebohrungen für das atomare Endlager begonnen. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass an diese Stelle das atomare Endlager kommt. Es ist wie russisches Roulette. Das heißt, wenn man da an der Stelle einen geeigneten Untergrund findet, dann kommt da das atomare Endlager hin für hochradioaktive Stoffe. Und wenn der Untergrund ungeeignet ist, dann war der ganze Aufruf und die ganze Action umsonst. Wobei, wobei, man muss natürlich auch dazu sagen, man darf dieses, dieses atomare Endlager auch nicht isoliert sehen. Am Hochrhein gibt es ja ganz, ganz viele gigantische Atomprojekte. Wir haben dort im Moment vier von fünf Schweizer Atomkraftwerken in absoluter Grenznähe. In Planung haben wir atomare Fernwärmeprojekte, verstärkte Atomtransporte. Und insbesondere in Würenlingen, das ist direkt an der Grenze bei Waldshut, das zentrale Zwischenlager für hochradioaktive Stoffe mit einer Verbrennungsanlage und einer Konditionierungsanlage. Das sind alles geplante Anlagen, geplante Anlagen von denen in Freiburg und in der Region hier noch ganz, ganz wenige Leute eigentlich was wissen. Und um das geht es letztendlich auch bei der Demo.
1: Wie sieht es denn aus? Ist denn letztendlich ein äh, landesübergreifender Widerstand, wie, wie man ja hier aus dem Dreieckland ja aus der Geschichte kennt? Ist sowas denn geplant oder wer sind denn im Moment die Organisatoren?
7: Also organisiert wird diese spezielle Demo von den Atomkraftgegnerinnen Schaffhausen, das ist die Bürgerinitiative in Schaffhausen, und ähm, von der Gesamtschweizer Konferenz für die Stilllegung aller Atomkraftwerke. Unterstützt wird dieser Aufruf vom grünen Regionalbüro im Dreigland und von den grünen in Stühlingen. Das heißt, auf der deutschen Seite gibt es noch recht wenig Widerstand. Das Ganze ist eine interessante Geschichte. In der Schweiz gibt es zu diesem Thema einen recht großen Widerstand und auf unserer Seite des Rheins ist das Thema absolut unbekannt.
1: Mhm. Also eine äh, Massenbewegung, wie es damals zu wils -Zeiten mit badisch-elsässischen Bürgerinitiativen äh, war, ist äh, da im Moment noch nicht zu abzusehen?
7: Äh, beginnt sich im Moment zu formieren, naja. würde ich sagen. Und aus dem Grund denke ich auch, das wird sicher keine Großkundgebung mit Zehntausenden von Leuten, sondern es gibt eine regionale Kundgebung, Allerdings stellt sich natürlich schon die Freiburg, stellt sich natürlich schon die Frage, ob die Freiburger, äh, es wird ja 70 Kilometer von Freiburg entfernt gebohrt, nicht auch direkt betroffen sind und sich deswegen in so eine äh, regionale Kundgebung einklinken sollten.
1: Soweit Axel Mayer vom Grünen Regionalbüro in Emmending. Nochmal ganz konkret, die Demo gegen das Atomare Endlager in Sieblingen bei Schaffhausen findet statt am kommenden Samstag, dem 22. Oktober um 15.30 Uhr. Mensch trifft sich um 13 Uhr in Schaffhausen, von dort fahren Busse nach Sieblingen. Die Schaffhauser baten übrigens darum, dass nicht alle einzeln mit dem Auto angefahren kommen, sondern dass Fahrgemeinschaften gebildet oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden sollen. Näheres werden wir hier in Radio Dreieckland morgen, morgen und am Freitag berichten. Im Moment findet nämlich gerade das Koordinationstreffen der Markgräfler und der Badischen Bürgerinitiativen statt. Wir werden dann noch Abfahrtstermine aus unserer Region bekannt geben. Zum gleichen Thema macht Fessenheim wieder Schlagzeilen. Ich sprach mit Uli Brinkmann, SPD-Landtagsabgeordneter in Stuttgart. Was sind die neuesten Hiobsbotschaften? Das Thema Harisse ist ja an und für sich nicht neu.
7: Der Unterschied ist der, während bei den alten Rissen, um es mal so zu sagen, die Risse nicht durchgingen, gehen diese Röhrenrisse so durch, dass Primärwasser in den Sekundärkreislauf gelangt ist. Also ich mache mir natürlich keine Illusionen, ja. äh,
8: der Landtag wird genauso wenig wie die Regierung äh, dem Stilllegungsantrag zustimmen,
7: sondern ich so, werte solchen Antrag schon als ein Mittel, immer wieder darauf hinzuweisen, dass da wirklich ein Schrottreaktor
1: steht. Kann von der Landesregierung Einfluss darauf genommen werden, dass äh, Atomstrom aus Fessenheim ja auch nach Baden-Württemberg zum Badenwerk importiert wird? Oder ist da der Landtag nicht die zuständige Stelle?
7: Nee, ganz eindeutig, die können. Äh, das Land hat hier die Mehrheit beim Badenberg und äh, als Hauptanteilseigner hat also die Landesregierung da schon die Möglichkeit, äh, den Strombezug zu stoppen. I
1: don't know. In den letzten Tagen ging durch die verschiedenen Medien ein Freudenschrei, hauptsächlich von dem Bundesbahnpräsidenten Golke, dass äh, die russischen Zeiten für die Bundesbahn kommen würden, deshalb weil, der Wegekosten, äh, weil die Wegekosten durch die Bundesregierung in Zukunft gezahlt würden. Ich habe da meine Zweifel und auch der Kommentator in der BZ ist da auf meiner Seite ausnahmsweise. Ich konnte das Ganze nicht so recht glauben und habe deshalb jetzt mit dem Klaus-Dieter Käser mich hier im Studio getroffen. Er ist Mitglied im VCD.
9: Vielleicht kannst du den VCD erstmal kurz darstellen. Ja, der VCD heißt ausgesprochen Verkehrsklub der Bundesrepublik Deutschland und wir verstehen uns als Verkehrsklub, der Fußgänger, Radfahrer und öffentlichen Verkehrsbenutzer und als Alternative zum ADAC. Ganz klar, wir bieten an Serviceleistungen wie der ADAC auch, Auslandschutzbrief, Inlandschutzbrief, Pannenhilfe auf eine etwas modifizierte Art, also nicht mit gelbem Engel, wie der ADAC das tut. Wir bieten aber auch an eine Ver Beratung für die Bürgerinnen und Bürger, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in fremden Städten zurechtkommt. Da gibt es bestimmte Serviceangebote, Tipps zum Fahrradkauf, Tipps, wie man billig mit der Bahn reist. Halt alles, was sinnvoll ist und was vor allem aus unserer Sicht ökologisch auch eine einigermaßen verträgliche Fortbewegung garantiert. Wie seht ihr denn jetzt äh, die Verlautbarung von Herrn Gohlke? Ja, also ich verstehe Gohlkes Euphorie überhaupt nicht. Das, was Warnke jetzt auf dem Gewerkschaftstag angekündigt hat, ist seit Anfang des Jahres in der Diskussion. Und Warnke hat es vor der Sommerpause mehrfach nicht geschafft, das Thema überhaupt im Kabinett befasst zu bekommen. Das heißt, es wurde immer wieder vertagt, ohne Begründung. Und das heißt, dass Wanke da jetzt halt mal wieder einen schönen Luftballon losgelassen hat, von dem noch nicht garantiert ist, dass Stoltenberg auch akzeptiert, die Wegekosten der Bundesbahn in seinen Finanzhaushalt zu übernehmen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass eigentlich völlig klar ist in der Bahndebatte, europaweit wie in der Bundesrepublik und eigentlich alle Parteien, und auch alle ökologischen Gruppen die fordern, dass die Wegekosten in Staatsverantwortung gehen müssen. Nur eine Umbuchung, also nur vom Bahnhaushalt in den Haushalt von Stoltenberg, bedeutet noch keine Entschuldung der Bahn und bedeutet auch noch nicht, dass die Gelder bereit sind, das Bundesbahnnetz dann über investive Maßnahmen zu modernisieren und schneller zu machen. Das ganze Gerede über Streckenstilllegungen, hier in Baden-Württemberg sind jetzt auch zwei Strecken derzeit wieder in der Diskussion, ist ja nicht vom Tisch, der Personalabbau geht auch weiter. Also das ändert sich nicht grundlegend was und die Euphorie von Golke ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen.
1: Die Bundesbahn hat ja nicht nur höhere Wegekosten als zum Beispiel der lkw äh, äh Spediteur zu zahlen, sondern sie haben ja auch eine gewisse Sozialaufgabe. Sie müssen zum Beispiel den Schülerverkehr abwickeln. Auch da ist ja im Grunde, Altersversorgung wäre dann nochmal ein anderes ähnliches gelagertes Thema, im Grunde trägt das ja auch zu einer ungerechten Verteilung von ähm,
9: Geldern zu Ungunsten der Bundesbahn bei. Ja, wenn man, die Zahlen habe ich nicht ganz im Kopf, beim Wegenetz weiß ich es, das kostet die Bundesbahn 5 Milliarden D-Mark jährlich, die Unterhaltung ihres Schienennetzes. Und wenn das natürlich vom Staat übernommen würde, wären praktisch das Defizit der Bundesbahn weg, das liegt bei derzeit 4 Milliarden. Es gibt dann noch andere Kosten, die ganzen Sozialtarife, das ganze Angebot aufgrund von Schülerverkehr wird vom Staat von der Bundesbahn verlangt, ihr aber nicht vollständig bezahlt, das ist ein weiterer Brocken beim Defizit der Bundesbahn. Und der dritte Brocken sind die Renten- und Pensionszahlungen für die ehemaligen Bundesbahnbediensteten auf der einen Seite, aber auch für Bedienstete aus den sogenannten ehemaligen Ostgebieten, die niemals bei der Bundesbahn gearbeitet haben, aber dort bei der Eisenbahn. Auch hierfür muss die Bundesbahn die Pension bezahlen und bekommt längst nicht alles vom Staat ersetzt. Also das sind alles so Punkte im Defizit der Bundesbahn, die überhaupt nicht auch zu dem passen, was die CDU immer fordert, nämlich die Bundesbahn als ganz normales, ordentliches Unternehmen zu führen, mit einer betriebswirtschaftlichen Rechnung und natürlich möglichst mit dem Ziel, Gewinn zu machen. Das sind Belastungen, die der Staat der Bundesbahn auferlegt und dann auch noch tönt, was das denn für ein Defizitträger und Haushaltsrisiko wäre.
1: Wenn ich richtig weiß, trägt die Bundesbahn auch noch an Lasten aus Zeiten der Nazizeit,
9: ist das richtig? Die Bundesbahn hat im Dritten Reich Kredite gegeben zum Autobahnbau, die ihr nie zurückgezahlt wurden. Und die Bundesbahn hat natürlich auch die Kriegsfolgen zu tragen gehabt. Das heißt, sie musste ihr Schienennetz nach dem Zweiten Weltkrieg selbst wieder renovieren und aufbauen und das mit Mitteln vom freien Kreditmarkt. Und diese Schulden aus dieser Zeit trägt die Bundesbahn heute noch vor sich her und hat eigentlich auch keine Chance, bei den derzeitigen verkehrspolitischen Rahmenbedingungen diese Schulden abzubauen. Gerade zum LKW noch als Vergleich, der trägt etwa... 50 Prozent seiner Wegekosten, wenn man jetzt nur mal sagt, Straße, Fahrbahn und die Kosten, die damit zusammenhängen, über Mineralöl und Kfz-Steuer. Und die Bundesbahn, wie gesagt, muss derzeit alles an ihrem eigenen Wegenetz selbst bezahlen. Und da sieht man auch schon, dass da eine bestimmte Verzerrung da ist, dass der Lkw ganz gezielt subventioniert wird, obwohl er wesentlich mehr Umweltschäden natürlich verursacht wie die Bundesbahn mit Stickoxiden, mit Rußemissionen, die krebserregend sind, mit Lärm, mit größeren Straßenbreiten, die es dazu braucht und so weiter.
1: Was seht ihr für eine Zukunft
9: äh, heraufziehen durch die EG-Liberalisierung? Ja, das, was für 1992 diskutiert wird, ist ja im Lkw-Bereich, keine Tarifbindung mehr, das heißt, völlig frei kann ich aushandeln mit einem Lkw-Unternehmer, was für welche Strecke zu bezahlen ist. Keine Kontingente mehr, also keine Maximalzahl an LKWs in der Bundesrepublik mehr. Und das wird bedeuten, da gibt es auch Untersuchungen, dass die Bahn mit 700 bis 800 Millionen Mark zusätzlichem Defizit pro Jahr einfach deshalb rechnen muss, weil die Tarife nach unten gehen werden. Und das kann der Lkw deshalb tun, weil er eben, wie gesagt, sein, Wegekosten, sein Wegenetz nicht selbst zu bezahlen hat während die Bahn eben die ganzen Sozial- und Wegekosten selbst tragen muss.
1: Am gestrigen Dienstag tagte im Technischen Rathaus der Umweltausschuss. Erster Tagesordnungspunkt war der von den Grünen initiierte und gemeinsam mit der SPD eingebrachte Antrag zur Schadstoffbelastung in den Wassereinzugsgebieten der Wasserwerke Hausen und Ebnet. Im Klartext ging es also um die Trinkwasserqualitäten in Freiburg und Umgebung. Ich sprach mit Peter Heller, grünem Stadtrat in Freiburg. Was ist der Knackpunkt in der Diskussion um das Freiburger Wasser?
10: Es hat sich da eine Verschiebung ergeben, während noch vor ein, zwei Jahren es so aussah, dass die Belastung des Wassers durch Nitrate und Phosphate ein politisches Hauptproblem wird. Hat sich in der letzten Zeit gezeigt dass die Pestizidproblematik wesentlich gefährlicher ist, weil es praktisch nicht möglich ist, Pestizide aus dem Wasser zu holen. Das Wasser, das Pestizid belastet ist, ist de facto vergiftet. Und hier muss man machen, auch vom, von der Ebene Stadtrat, Gemeinderat her, alles tun, was möglich ist, um die Pestizidbelastung zu verringern. Dadurch, dass jetzt vor einigen Monaten im Sofortvollzug die Wasserschutzgebiete in diesen beiden Gebieten, einmal Ebnet, einmal Hausen, ausgeweitet wurden, ist zumindest nach Meinung des Leiters der Wasserwerke, der FIW, eine Chance da, dass man über einen Zeitraum von vielleicht acht bis zehn Jahren die Nitratproblematik halbwegs in den Griff kriegt. Welche Konsequenzen müssen im Privaten und von Seiten der Industrie gezogen werden? Von Seiten der Industrie könnten wir erst dann Konsequenzen einfordern, wenn wir überhaupt wüssten, was die verbrauchen. Und hier ist zurzeit eine ganz große Grauzone. Äh, wir haben es bisher nicht erreicht, äh, Klarheit darüber zu kriegen, wie hoch die Gesamtentnahmemenge von Wasser neben der FEW durch die Industrie in Freiburg ist. Das müssten wir erst mal wissen. Wir müssten wissen, wann die die entnehmen. Und äh, erst dann könnten wir uns überlegen, ob das in der Größenordnung ist, dass man auch mit politischer Initiative da was macht. Aus dem bisschen, was wir wissen, habe ich die Einschätzung, dass es zurzeit viel wichtiger ist, im Industriebereich nachzubohren und da auch ähm, durchaus die Industrien die Verantwortung zu nehmen, um im Bereich Wassersparen was zu machen. Weil im Bereich der FEW, das heißt Haushaltskunden und Industriekunden, die die FEW beliefert, hat sich in den letzten Jahren ein Trend ergeben, dass der Wasserverbrauch leicht, aber stetig sinkt. Ganz konkrete
1: Frage noch zum Schluss. Ist es sinnvoll, aus gesundheitlichen Gründen, statt Leitungswasser, Wasser aus Flaschen zu trinken,
10: hier in Freiburg? Gute Frage. Was Säuglinge und Babys angeht, auf jeden Fall aufpassen.
1: Zur Frage der Grenzwerte, insbesondere im Hinblick auf Säuglinge, sprach ich mit Peter Geschitzki vom Öko-Institut in Freiburg. Auch er bestätigte, dass es keinen Grenzwert gebe, unterhalb dem keine Gefährdung existiere. Insbesondere für Säuglinge bestehe jedoch aufgrund anderer Stoffwechselvorgänge eine grundsätzlich höhere Gefährdung. Deshalb ist das Verschneiden von verschiedenen Wasserqualitäten, wie es derzeit von den Wasserzweckverbänden praktiziert wird, unsinnig. Anlässlich der Panscherei mit höher und niedriger verstrahlter Milch, wie wir sie seit Tschernobyl kennen, wird hier lediglich eine gleichmäßige Verteilung der Gifte bewirkt. Abzuwarten bleibt ob die betroffenen Wasserwerke gerade im Hinblick auf den neuen Pestizidgrenzwert ab 1. Oktober nächsten Jahres Konsequenzen ziehen und bestimmte Brunnen schließen oder ob fleißig weitergemischt wird. Vonnöten wäre grundsätzlich, die Anwendung von Pestiziden zu beenden, auch oder gerade gegen das Interesse der Industrie. Oder auch schon mal im Kleinen anzufangen und ungespritzte Lebensmittel den Supermarktfrüchten vorzuziehen. Über zwei Monate Radio Dreikland auf Sendung und jetzt die eigene Frequenz, wahrscheinlich ab November. Gestern Abend fand die erste Mitglieder- und Hörerversammlung seit Sendebeginn von Radio Dreieckland statt.
2: Wie geht es weiter mit Radio Dreieckland? Unter dieser Fragestellung versammelten sich gestern Abend ca. 70 Mitglieder und Freunde, Freundinnen von Radio Dreikland zu einer außerordentlichen Mitglieder- und Hörerversammlung. Es ging um drei wichtige Fragen. Erstens, wie erlebten die Hörerinnen das Programm von Radio Dreieckland während der vergangenen zwei Monate? Zweitens, wie stellen Sie sich die zukünftige Programmgestaltung in Hinblick auf die 24-Stunden-Frequenz vor, die 24 Stunden auf 102,3, die spätestens ab November äh, Radio Dreikland zur Verfügung stehen wird? Und drittens, wie schauen die finanziellen Lebens- und Überlebensbedingungen für Radio Dreikland aus und was ist da zu tun? Die Stimmung unter den Versammelten war gut, die Freude über den Erfolg, demnächst eine eigene freie Frequenz zu haben, groß. Und es gab natürlich auch Kritik und Anregungen.
9: Eine Bitte an alle, die Kassetten oder die, die sich vor das Mikrofon setzen. Doch vielleicht ist einfach, ich weiß, dass es schwierig ist, das zu trainieren, aber Aussprache vernünftig rüberzubringen und möglichst so Äs und, und Zwischenlaute zu vermeiden. Und in die gleiche Richtung wollte ich das auch noch mit dem Telefonieren bringen. Es müsste, müssten Lösungen gefunden werden, wo dieses Knacken einfach weggeht, weil es einfach ziemlich stört, wenn man so am Abend oder am Morgen die äh, Tele äh,
3: ständig mit in der Sendung hat. Sehr sinnvoll fände ich aber zum Beispiel um halb zwölf, oder meinetwegen auch um elf, die Infosendung vom frühen Abend einfach nochmal zu wiederholen, beziehungsweise soweit zu aktualisieren, falls da irgendwas dazu gekommen ist. Ähm, denn ich komme aus dem Sendebereich, wo ich das genießen kann, wirklich abends um halb zwölf nochmal eine Sendung zu hören, die Tagespolitik bringt. Und das finde ich sehr gut und ich weiß, dass die Sendung auch von vielen Leuten gehört wird. Und als zweites würde ich sagen, ich finde es wichtig, wenn die Wortbeiträge vor 8 Uhr rutschen, dass dann diese Spezialisierung auf zum Beispiel Internationalismus oder Ökologie irgendwie ein bisschen, anderen, äh, ein bisschen anders wird. Ja, man, sollte, man
8: sollte doch versuchen, dass man, wenn ich auch der Meinung bin, dass gerade die Region hier von den Informationen her also ziemlich herrlich bedacht ist, dass man da vielleicht irgendwelche Spitzpunkte schafft, dass man in jedem Dorf zum Beispiel ein, zwei Ansprechpartner hat, die man dann vielleicht eventuell auch abrufen kann. Denn, denn es bewegt sich einiges aus dem Dorf, das ist durchaus so, also, da dass, hat dass, dass zum Beispiel ein, ein alternativer Landwirt, der kämpft so mit dem BLHV rum, in Merding oder so, da gibt es eine, eine, eine müllfreie Schule oder so, da wird eine Fachpartnerschaft äh, von, 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 von einer Klasse durchgeführt. Oder, und hier kämpft man gegen die Tierführersammelstelle. Es sind, gibt, also, gibt da einige Dinge, die, die also aus der Region kommen und die, die doch, also meine ich, äh, jetzt in den 24 Stunden doch Platz haben sollten, wenn man, wenn man dann also in jedem Dorf oder wenn es in jedem zweiten Dorf ein, zwei Ansprechpartner haben, die man auch anrufen kann oder abrufen kann, ja, dass, man das, dass man das dann das auch leichter findet, so eine Infozentrum zusammenzustellen. Ich
4: meine, dass ihr gerade in Freiburg doch in, 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 in so vielen Arbeitskreisen die sonst keiner erwähnt und die keiner anguckt. In kleinen Ausstellungen von, von jungen Künstlern, die bahnhof oder irgendwo sowas hinstellen, dass, man, dass da so viel passiert in Freiburg seit vielen Jahren, dass es sich lohnt, das, das an die Öffentlichkeit zu bringen, was kein anderer tut.
2: Soweit einige Schlaglichter aus der Debatte Anregungen und Kritik, die in die jetzt anstehende Programmplanung für die ausgeweitete Sendezeit auf eigener Frequenz einfließen werden. Die Frequenz, die Radio Dreieckland aller voraussichtlich nach ab November zur Verfügung steht. Zur Finanzierung dem letzten Tagesordnungspunkt der gestrigen Versammlung gilt trotz erfreulicher Entwicklung der Zahl der Neumitglieder ca. fünf Neueintritte pro Tag und der endlich vorhandenen Gemeinnützigkeit der Radio-3-Klan-Betriebs-GmbH mit zum Beispiel dem Vorteil, steuerbegünstigte Spenden entgegenzunehmen, gilt eben ein akut anstehendes finanzielles Loch von circa 30.000 Mark kurzfristig, das heißt noch in diesem Jahr, zu stopfen. Dazu wurde auf der Mitgliederversammlung eine Aktion Weihnachtsgeld besprochen, das heißt, sich dringend um jetzt steuerabzugsfähige Spenden an die Betriebs-GmbH oder auch zinsfreie Darlehen Bemühen und daneben natürlich auch die Mitgliedswerbung zu forcieren. Wenn nur jedes Freundeskreismitglied noch zwei weitere Freunde, Freundinnen gewönne, hätte Radio 3 3-Klein seine angestrebten 4000 Mitglieder sofort. So einfach also ist es. Hans-Peter Hermann, der Diskussionsleiter, fasste die Debatte denn auch folgendermaßen zusammen:
8: Überlegungen, Bewerbungen, sind schön und gut. Aber Radio 3 lebt von seinen Mitgliedern. Da. Und die sitzen jetzt erstmal hier und äh, also, das ist auch ein Anlass, nochmal jedem zu sagen,
2: äh, wenn er will, dass das weitergeht mit dem Radio, da muss er was zu tun.